0: Freiheit, das stellt sich ja jeder anders vor, Freiheit ist so ein großes Wort und wir haben vorher gehört, Simeon liebt Freiheit, indem er in Urlaub gehen kann. Der eine steht auf einem hohen Berg, vielleicht die Schweizer, und schauen über die Weite und nichts ist dazwischen, es ist nur Weite, nur Freiheit sagt, das ist für mich Freiheit. Ein anderer ist vielleicht unterwegs mit seinem Motorrad und sagt, wenn ich da Gas geben kann und, und über die Landstraßen äh, äh, brausen kann, dann ist es für mich Freiheit und und so hat jeder seine Vorstellung über Freiheit und es ist auch gerechtfertigt. Freiheit ist ein kostbares Gut und jeder liebt Freiheit. Amen. Jeder liebt Freiheit auf seine Art und Weise, was immer er sich darunter vorstellt. Das Gegenteil von Freiheit ist eigentlich genau das hier. Es ist voll die Begrenzung. Man sieht alles ziemlich kariert und kann nicht richtig, wie man will. Es ist begrenzt, es ist... Wie ist gefangen, gebunden, Blockade? Es ist einfach nicht normal, es ist einfach nicht schön, so hinter Gitter zu sein oder irgendwo gebunden zu sein. So wer bei Next Steps schon dabei war, hat sicherlich diesen Begriff schon immer wieder gehört. Freiheit erleben, darum geht es heute Morgen. Freiheit erleben. Und wir haben besungen denjenigen, der Freiheit geben kann. Und das ist schon unsere einzige gute Chance, gleich vom Anfang an zu sagen, dass es jemand gibt, der sich auskennt mit Freiheit. Amen. Halleluja. So, wir sind auf gutem, auf, auf gutem Kurs. Es geht, auch wie bei Next Steps, es geht um Wachstumsschritte, die wir gehen in unserem Leben. Und wie wir da weiterkommen, als allererstes begann ja unsere Reise, dass Jesus Christus uns angenommen hat und wir befreit worden sind von unserer Schuld und von unserer Sünde. Wie groß oder wie hoch die war, es spielt keine Rolle, aber er hat uns befreit von dieser Schuld und von dieser Sünde, so begann es. Wie als die Ägypter, also die Juden aus Ägypten ausgezogen sind, dann war das der große Wendepunkt, die Sklaverei zu verlassen. Gott würde sie in ein verheißenes Land führen. Aber bis sie dort angekommen sind, mussten sie durch x verschiedene Prozesse gehen und immer mehr wieder Freiheit erleben, kamen wieder an ihre Grenzen und Gott hatte sie wieder weitergebracht und sie hatten, bis sie sich einig, naja, das hat, weiß ich, bei manchen ist es vielleicht nie, ist nie gegangen, aber bis sie wirklich den Blick nach vorne hatten, nach Kanaan und nicht wieder zurück wollten in das alte Ägypten. So, das war der Prozess, wo sie sich drin befanden. Und so ist es auch jetzt, wenn wir zu Jesus gekommen sind, dann ist das der Anfang. So hat es begonnen. Und jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Himmel, wo alles mal wunderbar sich hinwenden wird und wo es enden wird bei ihm. Und so und auf diesem Weg erfahren wir, Immer mehr die Hilfe Gottes und Freiheit in verschiedenen, äh, verschiedenen Bereichen. Lukas 4, 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Jesus Christus, er kam, um Freiheit zu bringen. Also Jesus seine Mission war, er also auf dieser Erde war und es ist bis heute, um Menschen in die Freiheit hineinzubringen, hineinzuführen. Noch einen anderen Vers, den hat Paulus an die Galater geschrieben, Galater Kapitel 5, Vers 1 und da heißt es, zur Freiheit hat Christus euch befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Slaverei bringen. So, das heißt, Paulus, er sagt, Christus hat euch befreit. Und da, da ging es um das Gesetz, ne, um, die Gesetzliche, um die Gebote, die, die Gesetzlichkeiten, Äußerlichkeiten, die die Menschen eingehalten haben. Und, so. und er sagt, ihr seid befreit worden, jetzt passt auf, dass ihr nicht wieder versklavt werdet. Also waren wohl die Galater hier irgendwie in der Gefahr. Und da kamen Strömungen auf, dass man sich wieder beschneiden lassen muss und dann erst richtig zu Christus kommen könnte und so wieder zurückgefallen. Wenn ich heute Morgen so hineinfragen würde, auch bei euch zu Hause und die, die hier sind, hineinfragen würde, ist jemand von euch gefangen? Befindet sich jemand von euch in einem Gefängnis? Dann wage ich mal zu behaupten, dass wahrscheinlich viele sagen würden, Gefängnis, nee. was denkst du, was ein Gefängnis. Jesus sagte mal zu den Juden, als er zu ihnen gepredigt hat oder gesprochen hat, da hat er zu ihnen gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Und wisst ihr, was deren Antwort war? Sie sagten, Johannes 8, Vers 33, sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Was sagst du? Ihr sollt frei werden. Versteht ihr, was ich meine? Also heute würde man vielleicht sagen, wenn, wenn ich so fragen würde, sagt, wow, ich bin da schon so lange gläubig, ich kenne Jesus seit 20 Jahren. Ich bin oder wie wir, wir sind als Kind schon hineingeboren, wir kennen Jesus seit wir leben. Wir sind doch schon lange dabei. Was werde ich Befreiung brauchen? Das ist doch überhaupt gar nicht das Thema, das ist lang vorbei. Und manchmal ist es so, dass man sich seiner Gefangenschaft oder seines Gefängnisses überhaupt gar nicht bewusst ist zunächst. Erst beim näheren, genaueren Hinschauen oder vielleicht gar, weil er uns vielleicht jemand einen Tipp gibt, könnte es sein, dass wir es erkennen. Die gute Nachricht, die gute Nachricht der Bibel heute Morgen ist Johannes 8, Vers 36. Wenn nun, der, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Das ist sowas von absolut, wenn Jesus das anpackt und wenn Jesus uns frei macht, dann ist es richtig. Dann ist eine gute ganze Sache. So, und wie ich vorher schon sagte, jeder liebt Freiheit. Jeder liebt es, frei zu sein. Jetzt in unserer Zeit, gerade jetzt, merken wir, dass Einschränkungen uns überhaupt gar nicht gefallen. Und ich das ist völlig legitim. Also das gefällt uns wirklich nicht, eingeschränkt zu sein und so. Ähm, sondern Freiheit ist es, was wir lieben. Und man kann in vielen verschiedenen Bereichen... Freiheit erleben und ich will heute Morgen ein paar alltagstaugliche Sachen benennen und ich weiß, dass es viel, viel mehr gibt und vielleicht müssen wir noch das ergänzen irgendwann, aber es gibt viele Bereiche, aber ich will einfach mal ein paar Dinge heute Morgen ähm, mit euch teilen, zum Beispiel, wenn es um Essen geht, <lacht> essen. essen, wir leben, um zu essen oder wir essen, um zu leben. Das also ist die große Frage. Ne? Also, wir, wir, ich finde es super, dass wir essen können. Amen, es ist köstlich essen und dann haben wir das schön genießen und zusammen. Das ist richtig gut. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ihr die Sachen kennt, ob einer von euch nachts zum Kühlschrank geht. Also wenn ihr nicht gerade schlafen, äh, euch äh, gerade im Schlaf befinden. Oder was, was, was ich auch festgestellt habe, das kennt ihr bestimmt auch, kennt ihr diese Erdnussflips? Diese Erdnussflipse, da steht zwar manchmal drauf ähm, mit weniger Fett und dann können wir die größere Tüte nehmen <lacht> und so, aber wenn das, wenn das da ist, ich weiß nicht, kennt ihr das, die schreien in der Tüte, dich an, genommen, gegessen zu werden und man kann nicht eher ruhen, bis wirklich nichts mehr drin ist. Also ke kennt ihr das? Also okay, also mir geht es manchmal so, aber wir können auch heute Morgen ganz ehrlich sein. Ne? Wir können ganz ehrlich sein, weil wir leben alle auf dieser Welt. Jedenfalls solche Sachen können, können passieren, können uns passieren. Ähm, ich war als, als junger Mann, ich war wirklich süchtig nach, ich weiß nicht, wie man das hier nennt. Also so, so süße Backwaren-Teile. Wir sagen im Schwabenland süße Stückchen. Und ich war damals im Außendienst und ich hatte immer so verschiedene Touren, die ich gefahren bin. Und ich wusste bei jeder Tour, wo die Bäckereien waren, die guten Bäckereien, und ich habe mich schon immer gefreut, wenn ich in die Nähe von dieser Bäckerei gekommen bin, da kann ich wieder, und irgendwie mein Problem war auch, ich konnte ja, also das war ja so viel Schicht, so viele, die waren richtig gut, ja. Und dann habe ich da immer richtig zugepackt. Und das war jedes Mal so, wann immer ich unterwegs war, also ich war richtig süchtig nach den Teilen. Und ich brauchte wirklich Befreiung, Freiheit zu erleben, entschritten die Freiheit zu geben. Das war nur durch einen Radikalschnitt möglich. Also bei mir ist es, da geht es nur durch Radikal, muss das ganz absetzen, damit ich von dem Ding losgekommen bin. So Freiheit erleben. So wir tun uns schon manchmal schwer, an meinen Tag zu feiern. Oder so, da merken wir ja, wie wie das uns ähm, ja, wie das uns reinhängt, unser Gewicht zu halten, das ganze Thema um das Liebe zeit Wer da wer da gut rauskommt und dann nie Probleme hat, ihr seid gepriesen. Es ist ähm, nur schön. Also aber man kann Freiheit erleben. Das ist meine Botschaft heute Morgen. Wir werden Freiheit erleben. Das andere, also eine andere Geschichte ist zum Beispiel ähm, Menschenfurcht. Menschenfurcht, Menschenmeinungen und du überlegst dir sofort, was, was würde der denken, was würden die denken. Manchmal, das, wenn das stark ausgeprägt ist und man so gefangen ist, dann denkt man schon in den Gedanken eines anderen. Was würde der denken? Was würde die denken? Wie kommt es bei demjenigen an? Werde ich da Zustimmung oder Ablehnung empfangen? Wie ist es? Und entsprechend handlich. Und ich bin gefangen. Bin gefangen, kann es nicht so tun, wie ich will. Es ist so, sogar eine, eine Form von Manipulation, die wir da drin erleben, wo wir, wo wir drinstecken, wenn das so ist. Ein schlimmes Gefängnis, wo wir Befreiung erleben sollten und herauskommen können. Und ich glaube, es geht, nur, es geht nur, wenn wir bewusst diesen Schritt machen, das werde ich noch ein paar Mal demonstrieren heute, den Schritt machen und sagen, in Jesu Namen, ich gehe raus aus diesem Gefängnis, ich will das nicht mehr haben. Ansonsten wird es uns am Ende noch äh, so zerdrücken. Wo wir vielleicht auch oder wo vielleicht auch manche Menschen äh, Befreiung erleben könnten oder gut wäre für sie, ist Verklemmtheit. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort überhaupt gibt. Keine Ahnung, ich äh, habe kein anderes gefunden. Verklemmtheit. Also wenn man, wenn man, vielleicht kann du die hier runter machen super schüchtern ist, das ist ja jetzt nicht, nicht, nicht wirklich das Problem. Also wenn man sehr ausgeprägt schüchtern ist zum Beispiel, schüchtern und, ähm, und, und, und ganz zurückgezogen ist, wenn man, wenn man einfach... Ähm, wie soll ich sagen eher alleine in der Ecke steht weil man nicht, weil man nicht sich traut da reinzukommen zu den anderen weil man äh, vielleicht bei Jugendlichen bei Kindern gar noch bei Jugendlichen äh, sie, sie wollen können nicht mitspielen mit den anderen mit sich beteiligen weil sie irgendwie denken vielleicht machen sie es nicht richtig und nicht gut genug und und so ähm, ich weiß, unsere Persönlichkeit ist eben so und das ist, es gibt schüchterne Leute und andere und das ist auch völlig in Ordnung. Aber es kann so ausgeprägt sein, dass man so verklemmt ist, dass man überhaupt keine Offenheit hat und das ist wie ein Gefängnis. Als ich meine Frau kennengelernt habe, waren wir ja noch richtig super jung und, ähm, und sie, also sie war total schüchtern, total schüchtern. Also, man konnte mit ihr eigentlich nicht wirklich irgendwie was Lustiges spielen oder so. Das war einfach, äh, die hat sich einfach da drin nicht wohl gefühlt und so. Und zwar äh, zurückgezogen und so. Und also, auf jeden Fall halt für mich, für meine Begriffe sehr, sehr, sehr schüchtern. Aber Loni hat. Toni hat im Laufe der Zeit, also schon lange ist das jetzt her, hat sie wirklich Befreiung erlebt. Also sie ist in Freiheit hineingekommen und heute kann sie mit jedem reden. Mit jedem, ich, ich kann nicht mit jedem, aber sie kann mit jedem reden. Jeder x-beliebige auf der Straße würde sie ansprechen können, sie ihn anlächeln und ihm irgendwas verkaufen, hätte ich falsch gesagt. Nein, aber der, die Person wird sie gar noch ihr Leben erzählen was alles gewesen ist. Also äh, Freiheit zu erleben ist möglich. Halleluja. Freiheit zu erleben ist möglich. Und ich wünsche es euch, diejenigen, die das betrifft, dass ihr da hineinkommen könnt oder in diese Freiheit und erleben können und etwas losziehen können. Ich glaube, das ist genauso wieder, dass man aussteigen muss im Namen Jesus. Und sagen, mit Gotteskraft, ich werde das überwinden können. Es gibt noch so eine andere Verklemmtheit, also unter Christen, eine also Verklemmtheit im Gottesdienst zum Beispiel. Also wir sind gerade auf dem Weg da raus. Aber so eine Verklemmtheit, also wir singen, wir singen fröhlich, wir, singen, wir, hören, wir hören den fröhlichen Gesang und summen fröhlich innerlich mit ähm, von dem was gesungen wird dass wir äh, froh sind dass wir uns bewegen heute waren wir beim Tanzen ein paar mal oder anders mal vielleicht dass wir die Hände heben dass wir in die Hände klatschen und verschiedene Sachen besingen wir machen wir für unseren Herrn und tun das aber nicht wirklich, also nicht, nicht unbedingt. Und warum? Ich glaube, dass es so eine religiöse Verklemmtheit gibt, wo immer die herkommt. Vielleicht äh, äh, von, unserem, von, unserer, von unserer Tradition, wie wir es gewohnt waren oder ich weiß es nicht, wo, wie, wie das, wo das herkommt. So eine ähm, ne religiöse Verklemmtheit. Ich glaube, dass man Freiheit erleben kann. In der Kirche oder in der Gemeinde, wie ich aufgewachsen bin, war das auch nicht äh, normal. Und ich, ich, weiß noch ganz genau, ich weiß noch ganz genau, das war eine Konferenz in Frankfurt. Und das war äh, eine Vineyard-Konferenz, die war damals, kam da mehr solche Konferenzen. Und, und da war ein, 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 ein fröhliches Lobpreisteam. Es war eine große Halle. Ich glaube, ich weiß jetzt, ob es nicht gar 10.000 Leute zusammen waren. Es war auf jeden Fall eine große Konferenz. Und ich war mit als Konferenzteilnehmer mit dabei. Und neben mir waren zwei meiner älteren Pastorenkollegen. Älteren Pastoren, so kann man es sagen. Und die haben fröhlich Lobpreis gemacht und ich stand in der Reihe und ich dachte, wenn ich nur mich auch so bewegen könnte, wie die da vorne. Und ich habe ein bisschen gewippt und ein bisschen so auf die Zehenspitzen, bis dann mein, der ältere Kollege neben mir sagte, du Günter, von mir aus kannst du ruhig hüpfen. Und so. Aber ich weiß ganz genau, warum ich es nicht gemacht habe, weil die nämlich neben mir waren und weil ich irgendwie verklemmt war. Ich wusste gar nicht richtig, wie das geht. Immer Furcht gehabt, wenn ich jetzt je hüpfen würde und das ist nicht genau im Takt, wie sieht das aus? So, vielleicht bringt es die Leute noch drumherum, noch durcheinander. Und ich hatte einfach keine Freiheit, das zu tun. Aber ich wünschte es mir. Ich weiß jetzt, vielleicht können, können sich manche von euch noch daran erinnern, als ihr das erste Mal eure Hände erhoben habt. Na, das hat man vielleicht vorher nicht gemacht. Eure, die Bibel sagt uns, wir heben heilige Hände auf. Aber manchmal sind die Hände so derart schwer, wie Bleier. Das ist echt, echt, da müsste man erstmal Bodybuilding-Kurs machen, kriegt die Hände kaum hoch. Warum? Es ist wie, wie, eine, wie eine religiöse Verklemmtheit, wo uns darunter zieht und wir sagen: Nein, wir bleiben einfach mal so, wie wir sind. Und ich glaube, wir können Freiheit erleben. Amen. Wir können Freiheit erleben, sogar als Deutsche. Die Afrikaner haben damit kein Problem. Man muss das ja nicht predigen oder so. Sondern Die machen das einfach so. Aber wir Deutsche, wir brauchen, glaube ich, da drin eine Freiheit. Also es ist wirklich so, wenn wir Freiheit erleben in irgendeinem Bereich, es tut so gut, es tut so gut. Es ist wie wenn du einen Rucksack wegwerfen kannst. Aber echt, wie wenn du einen Rucksack wegwerfen kannst und dann sich hinzugeben ähm, und die geistlichen Barrieren, die religiösen Barrieren beiseite zu legen und herauszukommen. Es ist manchmal so, wir tun es manchmal nicht, weil wir Lügen glauben. Lügen glauben, die uns irgendwie der Teufel einreden will. Und zu sagen, es ist es geziemt nicht, oder man ist ruhig, man ist, man ist nüchtern in der Kirche und man bleibt da stehen oder sitzen und bewegt sich nicht und, und nur nicht zu euphorisch zu sein und so. Aber Nüchternheit ist keine Geistesgabe. Es das heißt, schon in der Bibel soll nüchtern sein, das heißt, überleg mal genau. <lacht> aber Nüchternheit der Nüchternheit will uns der Herr befreien. Halleluja. Und wisst ihr, dass ich glaube, dass der Herr uns und der Heilige Geist uns in die Freiheit hineinführen kann und dass manchmal, ich weiß, ich war einmal da war, das war ein Lobpreis, glaube ich, ein Lobpreisabend oder ich weiß nicht genau, was was es war, auf jeden Fall war viel Lobpreis. Und ich war so beschwert irgendwie, kam dahin, das sind von außerhalb dahin gefahren, ich war so beschwert, mich hat was bedrückt und kam nicht zurecht und hatte eigentlich überhaupt keine Lust groß, jetzt da Lobpreis zu machen oder irgendetwas. Und ich merkte, ich will das los haben ich bin so gefangen, ich will das loshaben. Und da, waren dann, da kamen Leute nach vorne, das war vor der Plattform, war viel Platz und kamen Leute davor und haben dann da getanzt vor dem Herrn irgendwie so. Und ich habe gedacht, wenn ich das jetzt könnte, ich glaube, ich würde frei sein. Aber ich war so blockiert so lange, bis ich den Schritt gemacht habe, habe ich gesagt das ist mir jetzt alles schmutz egal und ich gehe da raus und ich gehe nach vorne Wenn ich nach vorne gegangen habe ich gesagt ist mir alles egal wie das aussieht was Leute denken ist mir alles egal ich weiß ich hatte meine Lederhose an und habe so geschwitzt aber es war egal ich wollte einfach nur jetzt vor Gott tanzen ich habe die ganze Last heruntergehüpft und so ich glaube das hat irgendwie komisch ausgesehen war aber ganz egal aber ich erlebte Freiheit Versteht ihr? Freiheit erleben, das ist, was Gott machen will. Und Das sind so ganz banale Dinge, aber wir können in die Freiheit hineinkommen. Halleluja, Gott ist echt so gut. Ein anderer, anderer Bereich, wo, wo wir Freiheit erleben können, ist Ablehnung. Ablehnung. Ablehnung kann ja schon in der Kindheit anfangen. Dass, dass Kinder abgelehnt werden, Außenseiter sind, gedisst und, und, und gemobbt werden und es und, nicht einfach haben. Ablehnung. Und wenn Ablehnung sich weiter fortführt und sich immer wiederholt und man immer wieder diese Dinge erlebt und sie auch schon, wie soll ich sagen, weiß, dass die so sind, schon fast erwartet, dass sie so kommen, dann kann es sogar so weit kommen, dass ein Geist der Ablehnung Menschen wirklich gefangen halten. Das ist wie eine Macht, wie eine Macht, wo Menschen dann gefangen halten in dieser Ablehnung drin. Ich kann mich erinnern, wir haben für verschiedene Leuten gebetet, wo das klar war, dass das, dass das der Fall ist. Und wir haben im Namen Jesus gesagt, der Geist der Ablehnung muss weichen und rausgehen. Und Leute haben Freiheit, Freiheit erlebt. So, ähm, es, ist, es ist so, wenn, 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 Leute, wenn Menschen unter Ablehnung leiden oder vielleicht so ihr Leben lang darunter sind dann sind die hochsensibel für solche Dinge. Und manchmal sagt jemand etwas ganz Normales, aber es wird so empfunden, als wäre es Ablehnung, als würde das wieder dasselbe. Es klingt so ähnlich, es klingt so gleich. Und dann gibt es unterschiedliche Reaktionen, je nachdem, was für ein Typ man ist. Dann entweder äh, du flippst aus und, und, und schlägst um dich oder... Andersrum, du ziehst dich zurück, um nie wieder zu erscheinen, um einfach abzutauchen. Und ich glaube, dass der Herr uns frei machen will davon. Amen. Amen in die Freiheit. Wenn ich Freiheit, das Wort Freiheit mir vorstelle, dann stelle ich mir immer irgendwie Menschen vor, die irgendwie so... Ist auch nicht so vielleicht so springen irgendwie so halt freisend so wie auf, unserem, wie auf unserem Bild für, diesen, für das, dieses Thema die Kette zerrissen und wir sind frei. Und ich möchte auch hier sagen, wenn das mit Ablehnung jemand betrifft, dann braucht es rauszutreten im Namen Jesus, im Namen Jesus. Dann noch ein, ein eine, eine Sache, wo man wirklich frei werden kann, ist von einem religiösen, so religiösen weiß ich, Geist oder was immer. So, das ist diese gesetzliche Schiene und ich kenne die zu Genüge. Diese gesetzliche Schiene, wo man leicht reinkommen kann und wo man durch Leistung und fromme Handlungen sich etwas verdient. Ich habe ein Kapitel in der Bibel gelesen, also gibt es ein Eis. Gut gemacht, Junge. Jetzt gibt es die Belohnung. So, genau, okay, zwei Kapitel gibt es zwei Eis und so. Also, irgendwie immer so auf Leistung, irgendwie um Jesus irgendwie gütig zu stimmen und so, um dann eine Belohnung dafür zu bekommen, über dem, was ich an guten, frommen Leistungen gebracht habe. Aber ich will da nicht lange stehen bleiben dabei. Es geht um unser Herz. Es geht um unser Herz, warum wir Dinge tun und aus Liebe heraus zu Jesus etwas tun oder was ist unsere Motivation. Und ich wünsche mir, dass keiner unter dieser Religiosität leidet oder gefangen ist, sondern einen Freiheitsschlag macht und sagt, oh cool, danke Herr, deine Gnade habe ich empfangen. Es war umsonst, Halleluja. Alles andere ist jetzt freiwillig, tue ich für dich. Andere Bereich. Selbstmitleid, Selbstmitleid. Da stehst du hinter deinem Gitter und du weißt nur, dass du der Ärmste bist und dass niemand so schlimm dran ist wie du. Aber keiner sieht's. Aber, aber du weißt, du weißt, dir geht's am schlechtesten und alle anderen, die können mit irgendwas punkten, aber dir geht's wirklich nur am schlechtesten und du bist wirklich Arm dran, diese Gedanken, die sind derart teuflisch, das ist wirklich, die sind derart teuflisch, wir haben irgendwie so einen inneren Empfänger, der, der, der total drauf, äh, drauf anspringt, wo, wo das Widerhall findet, wo wir das aufnehmen, das ist, so, das ist so komisch, aber wir nehmen das auf. Und wenn man in diesen, in diesen Gedanken drin ist, im Selbstmitleid, in dieser Gefangenschaft ist, dann ist ganz schwierig, zum Sieg irgendwie durchzukommen, Freude zu haben. Das ist, schau mal, Elia, der Mann Gottes. Elia, das war wahrscheinlich der herausragendste Prophet überhaupt. Elia, er hatte gerade einen riesigen Sieg gehabt. Die Baalspriester wurden alle vernichtet und, und die Menschen haben sich für Gott Israel wieder entschieden. Es ist Feuer vom Himmel gefallen, gewaltige Sachen. Und dann kommt die Isabel und sie sagt, du wirst nicht lange leben. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Und plötzlich kam über ihn eine Depression. Und er versteckte sich und er legte sich dahin und sagte, jetzt ist es gut, fertig, ich will jetzt sterben, ich will nichts mehr hören, nichts mehr wissen. So, nichts mehr. Und, und, und der Engel hat ihn aufgerüttelt und so, und, und zwar gegessen, hat gegessen, oder wieder geschlafen und so. Auf jeden Fall, auf, sein Argument, auf, auf das Argument des Herrn hin, sagt er, ich bin alleine übrig geblieben, ich bin am schlimmsten dran, es ist fürchterlich, ich habe keine Lust mehr. Aber gerade eben hat sich ein ganzes Volk wieder neu für Gott entschieden. Hat er ganz vergessen gehabt. Und dann hatte, noch, dann hatte der Herr noch extra noch hunderte von, von anderen Propheten da verstecken lassen, die auch noch da waren. Aber in seinem Selbstmitleid, da lag er da drin und er konnte nicht mehr. Und als er sich dann in die Höhle verkrochen hat, dann kam der Herr an die Höhle und dann hat er zu ihm gesagt, was tust du hier Elia? Was machst du hier drin? Oh, ich bin ganz alleine und oh, überhaupt und ich habe keine Lust mehr und, und ich will jetzt überhaupt nichts mehr und es und reicht jetzt und fertig. Und der Herr hat zu ihm gesagt: Raus jetzt aus der Höhle, es gibt noch was zu machen. Also, da gibt es noch zwei Aufgaben für dich, die müssen noch erledigt werden. Und aus dem Selbstmitleid kommt man nur raus, indem man wirklich so raussteigt in Jesu Namen raussteigt und sagt, ich lasse es hinter mir. Andere Sache, das wird jetzt schon ein bisschen, ein bisschen heftiger. Und zwar Freiheit zu empfangen, wenn Flüche da waren. Wisst ihr, was Flüche sind? Also es sind unterschiedliche Sachen. Flüche sind einerseits, ähm, wenn, wenn, wenn Menschen, die okkult belastet sind und einen Bund mit dem Feind haben, das gibt es wirklich, und dann etwas aussprechen im Namen ihres Gottes und einen Fluch aussprechen, dass etwas ganz Schlimmes auf Menschen kommen soll. Das ist in der Tat meist passiert. Solche Flüche, wenn, wenn man davon wüsste oder weiß, mitbekommen hat, dann gibt es nur eine Chance, das ist der Name Jesus. Im Namen Jesus diesen Fluch zu brechen. Sonst kam mal eine junge Frau. Und sie hat gesagt, sie hat gesagt, jemand hat ihr gesagt, ich weiß nicht, wo sie da genau war, jemand hat ihr gesagt, du wirst am so und so viel mit genauem Datum sterben. Junger Mensch. Und es war nicht mehr so lange. Und ich mir war sofort klar, sowas geht überhaupt gar nicht. Sowas geht gar nicht. Wir haben sofort gebetet und haben gesagt, im Namen Jesus brechen wir diesen Fluch. Es wird nicht geschehen. Du wirst leben und du wirst nicht sterben. Sie ist nicht gestorben. Also das sind, schon, das sind schon heftige Sachen, solche Flüche, die ausgesprochen werden. Aber es gibt auch eine andere Art von Flüche, die Menschen einfach so aussprechen. Unbewusst manchmal. Oder manchmal auch, weil sie ärgerlich sind. Und sagen, du wirst niemals heiraten. Du wirst niemals heiraten, so wie du bist, du wirst niemals heiraten. Manche Eltern haben das zu ihren Kindern gesagt. Muss man sich nicht wundern. Oder andere Sachen, hineingesprochen in eine Autorität, in Menschenleben hineingesprochen. Du wirst so und so, du wirst das nicht oder es wird das und das wird passieren über deinem Leben. Das ist wie, wie ein Fluch, der sich fest krallt im Leben eines Menschen. Und wenn man davon weiß oder das in Erinnerung kommt, vielleicht heute Morgen in Erinnerung kommt, dann kann man diesen Fluch brechen im Namen Jesus. Amen. Und das kann die Wende nehmen und es muss so nicht kommen. Das ist gewaltig, das ist echt gut, dass das so mit Jesus möglich ist. Alle Dinge, alle Sachen, die so passieren, übernatürliche Fähigkeiten und Dinge, die da geschehen, die nicht aus der Quelle von Jesus kommen, sind abzulehnen. Amen. Wir müssen da sehr genau sein und ganz genau drauf aufpassen. Wahrsagerei, Zauberei, Horoskope, das, die ganze esoterische Schiene, was alles passiert und was an Übernatürlichem passiert. Man kann nur rauskommen, indem man einen klaren Schritt in Jesu Namen macht. Wir haben es jetzt so oft durchexiziert immer wieder mit Menschen freudig er, er erlebt, wie Menschen frei geworden sind. Aber, das, aber der Grund oder die, die Wende kam erst, als penibel genau der Schnitt gezogen worden ist. Wenn da, noch, wenn da noch Türen oder Kammern offen sind, wo noch die Sachen bleiben, dann ist es immer, hat der Teufel immer eine, einen Fuß in der Türe drin. Vor kurzem sagte mir jemand, ich entdecke immer noch so viele Sachen, die weg müssen. Interessant, Freiheit erleben, Freiheit erleben. Klare Absage an das, was nicht von Gott ist. Und auch hier ist es da, ein eine, eine Entsagen und Loslassen im Namen Jesus. Halleluja. Es ist so cool zu sehen, wie Menschen frei werden können und in Freiheit reintreten. Wir begleiten verschiedene Leute und wir erkennen und sehen, wie das ist, wieder ein weiterer Schritt in die Freiheit. Das ist zu so feiern und das, das macht das Ganze wirklich, wirklich schön und da freue ich mich immer, wenn man so etwas sehen kann. Ein anderes ist ein großes Thema und kann ich jetzt nicht tiefer eingehen, aber nur einmal anzureißen, sind sexuelle Bindungen. Heute ist ja sexuelle Freiheit und Freizügigkeit völlig normal. Also das ist ja das tägliche Leben, das ist was in unserer Zeit normal ist. Und man sagt es ja auch, das ist ja nicht falsch, weil es ja normal irgendwie geworden ist. Man erklärt es und sagt: Die Welt hat sich gewandelt. Das ist wirklich so. Die Welt, es hat sich, es hat sich etwas verändert. Es hat sich gewandelt und, und will damit sagen, das müsste einfach alle so annehmen und akzeptieren. Es ist nun mal so heute. Ich habe gelesen, da wurden Jugendliche befragt, so ganz Jugendliche, elf, zwölfjährige befragt. Und die meisten hatten, hatten gesagt, dass sie bereits Pornos angeschaut haben. Kein Wunder, weil es ja einfach so leicht ist, weil es ja so leicht zugänglich ist, weil es überall so verfügbar, verfügbar ist und, und die Versuchung überall da ist. Und das ist es ja, das ist, was, was in unserer Welt im Moment ja auch passiert. Und es betrifft nicht nur Männer, es betrifft nicht nur Männer. Wir sind zwar schon da sehr stark im Fokus, aber es betrifft nicht nur Männer. Und das ist auch so ein geflügeltes Wort bei Next Steps, dass Christen einen Unterschied machen können. Und das geht nur mit Jesus. Ich glaube, es geht nur mit Jesus, können wir einen Unterschied machen. Und Tatsache ist, dass wir Freiheit erleben können, auch in diesen Bereichen, wo das eine Not ist und wo das ähm, ja, vorhanden ist. Dann der ganze Bereich, wo wir Freiheit erleben können, ist, die ganzen Süchte, die es gibt, das ist so viel Zeug, was es alles gibt. Und alle möglichen Arten und Bekannte und Unbekanntere. So. Aber Alkohol, Zigaretten, Süchte, Abhängigkeiten. Und die werden ja unterschiedlich beurteilt von uns. Die einen finden wir schlimm und werden angeprangert. Und andere, die sind eher so salonfähig. Das ist... Einfach so, also wenn jemand sechs Tassen Kaffee am Tag braucht, ja gut, das ist halt so. <lacht> Da guckt jetzt niemand so richtig hin oder oder jeden je, jemand jeden Abend sein Feierabendbier braucht und wenn er das nicht hat er irgendwie grantig wird so das ist noch irgendwie das kann man noch irgendwie so mit reinbringen vielleicht oder weiß ich was es alles gibt oder mit unserem Handy zu spielen und Sachen zu machen und die ganze Zeit dabei irgendwie sein das sind das sind viele Versuchungen und viele Sachen die die vorhanden sein können wo uns abhängig machen wo wo das Suchtverhalten irgendwie da ist. Was immer die Sache ist, die Folgen sind vielleicht unterschiedlich groß oder schwerwiegend, aber was, was grundsätzlich gilt, ist, wo wir in einer Abhängigkeit sind, wie immer das Ding heißt, in einer Abhängigkeit sind, nicht mehr selber frei entscheiden können, braucht es einen Schritt, um Freiheit zu erleben. Amen. Und dann passt es einfach alles da drunter und wir wissen, was zu tun ist. Ich finde es so cool zu sehen und ich habe jetzt wirklich auch schon verschiedenste Leute da mit begleitet oder wir und, und, und erleben können, wenn, wenn Menschen von Zigaretten frei ist, ich finde das ist für mich so, das ist so, da kann ich nur noch jubilieren. Das ist so, ich finde es so großartig und Betroffene sagen mir, dass das eigentlich schlimmer ist wie alles, was ich was andere, wie Alkohol oder sonst irgendetwas. Und wenn dann der Herr Menschen freisetzt aus diesem Ding und sie Freiheit erleben können, ist das großartig. Man müsste, man müsste ein Fest feiern, wirklich ein Fest feiern zur Ehre Gottes und überall Zigaretten verstreuen, nee, zertreten, zertreten. <lacht> Nicht verteilen, zertreten. Also das ist was Großartiges, wo wir, wo wir wirklich er erleben und sehen können. Und ich finde es so, find so stark. Der eine macht vielleicht einen Radikalschnitt und hat ein bisschen äh, weiß ich, Probleme, aber er ist durch. Und der andere von seinen 45 Zigaretten am Tag. Uh, reduziert auf vier und für denjenigen ist es schon der Himmel, weil sie sowas noch nie erlebt haben seit 50 Jahren oder so. Aber es ist zu feiern, preis sei Gott und es ist wieder ein Schritt in die Freiheit gegangen und ein weiterer Schritt in die Freiheit, die letzten werden auch noch uh, uh, überwunden werden können. Halleluja, Gott ist so gut und ich bin so begeistert, wenn ich das sehen kann, was Gott machen kann, wie Gott es fertig bringt, wie Gott es tut, Halleluja. Aber es braucht einfach, dass wir das erkennen und merken, was eigentlich, was eben gerade, was los ist. Schaut, ich jetzt noch einmal, wir, wir, brauchen, wir brauchen den Schritt zu gehen, bewusst aus diesem Gefängnis, wie immer das heißt, im Namen Jesus herauszugehen. Und das muss man wollen. Das muss man wollen. Also man kann, man kann sein Gefängnis auch schön gestalten. Also könnte man eine schöne Beleuchtung noch hinmachen und ein paar Girlanden. Und man setzt sich einfach da hinten in einen schönen Sessel rein und sagt, ja, also so eng ist es eigentlich doch gar nicht. Also ich kann ja immer noch hier ziemlich weit gucken. Und da, und ein bisschen Freiraum habe ich ja auch. Eigentlich ist doch ganz nett. Ich hänge mir noch ein schönes Bild auf. Und alles paletti. Und, und das wird auch keinem auffallen, weil ich habe es so schön dekoriert alles. Die Folge wird sein, wir werden einfach in dem Ding bleiben. Wir werden keine Freiheit erleben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir bestimmte Schritte tun, dass wir eine Entscheidung treffen. Und heute Morgen, wenn wir heute Morgen erkennen, dass irgendein, entweder dass es hier steht oder der Heilige Geist etwas anderes zeigt. Aber wenn wir das merken, ich brauche Freiheit, ich will Freiheit erleben, dann kommen wir nicht drum herum, dass wir diese Schritte tun im Namen Jesus, dass wir als erstes sagen, Herr, das tut mir leid, vergib mir. Buße zu tun über das, was gewesen ist und was immer man sich eingeredet hat. Buße zu tun und der Jesus vergibt, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, ich will mein Gefängnis verlassen. Und ich gehe raus im Namen Jesus. Und ich weiß selber, wir kriegen es nicht alleine hin, sondern der Herr wird diesen Schritt, wo wir über die Schwelle machen, wird diese, diesen Schritt segnen und wird wird uns damit helfen und wird uns helfen, in die Freiheit hineinzukommen. Und ich glaube, dass, das, dass es der Wunsch ist: dass es der Wunsch ist von Gott, von Jesus dass wir diese Schritte, dass wir diese Schritte machen in seinem Namen. Es gäbe noch mehr, aber ich will das immer äh, will da, damit auch gut sein lassen. Tatsache ist, dass der Herr Jesus gekommen ist, um uns frei zu machen, richtig frei. Und wenn wir das für uns heute Morgen erleben möchten, jeder in seinem Bereich, dann können wir einen Schritt in die Freiheit machen. Mach nicht den Fehler und sag, das Gefängnis ist gar nicht so schlimm. Sondern erkennen, wo es ist und was, wie es heißt, um dann wirklich in Freiheit zu kommen, Freiheit zu erleben einen Schritt herauszumachen, bedeutet einfach loszulassen, die Sachen auch bewusst loszulassen und in eine andere Richtung zu gehen. Manchmal ist es gut, Seelsorge in Anspruch zu nehmen. In manchen, manchen Bereiche brauchen wir einfach jemanden, dem wir das sagen können. Und sagen können, schau mal, das ist mir passiert und, und, und das ist für mich so und so und, und, und ich brauche einfach deine Hilfe und kannst du mal für mich beten oder jemand hilft dir noch bestimmte Schritte zu tun, um wirklich in die Freiheit zu gelangen und garantiert macht das jemand, der es leid ist, in diesem Gefängnis zu sein, der sucht sich nach Hilfe und er sucht sich nach jemandem, wo er sich aussprechen kann. Und da sind wir füreinander da. Hier gibt es Seelsorger, hier gibt es Männer und Frauen, wo, wo du hingehen kannst und das bereden kannst und, und äh, Aussprache haben kannst, wo man gemeinsam beten kann. Vor allem, wenn das um so Flüche geht und solche Dinge. Es ist gut, gemeinsam zu beten und triumphal den Sieg Gottes auszurufen und, und diese Flüche zu brechen im Namen Jesus im Namen Jesus und in große neue Freiheit hineinzukommen. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Herr, ich danke dir, dass du gekommen bist, um zu befreien. Und Ich danke dir, dass dir keine Fesseln, wie wir es gesungen haben, keine Fesseln zu groß ist. Du hast jede Kette zerrissen. Und ich danke dir, Herr, dass du auch nicht verurteilend auf uns schaust, sondern liebevoll uns zu dir bittest, dass wir Freiheit erleben können. Jeder in dem Bereich, wo ihn gerade das betrifft. Jesus, Jesus, ich danke dir. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst und dass die Furcht Gottes über uns kommt. Im Namen Jesus. Dass du diesen Raum erfüllt hast, ja, mit deiner Gegenwart und deiner Heiligkeit und die Furcht Gottes über uns kommt, um, um, um der Dinge, dass wir sehen, du kannst alles tun. Du kannst uns befreien von allem, was uns irgendwie bindet. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Heiliger Geist, ich bete, dass du. Erkenntnis und Offenbarung hineinsprichst jetzt im Namen Jesus. Halleluja. Ich danke dir, Herr. Danke Jesus, danke Jesus. Halleluja, Halleluja. Danke Jesus, danke Jesus. Wir wollen sehr gern das Angebot machen, wenn jemand jetzt auch jetzt Gebet haben möchte. Dass unsere Gebetsleute ihr euch in Gang irgendwo so hinstellt und ihr könnt zu ihnen kommen und dann lasst für euch beten. Da kann man jetzt keine große Seelsorge machen natürlich, aber wir können beten, dass Freiheit entsteht im Namen Jesus. Vielleicht können wir uns insgesamt uns mal erheben und aufstehen vorm Herrn. Halleluja. So genau, wenn ihr Gebetsteam dahin gehen könnt. Aber lass uns das in Anspruch nehmen. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um die Gefangenen frei zu machen. Ich danke dir, Herr, dass du am Kreuz besiegt hast, Jesus, was Menschen binden kann und zerstören kann. Ich danke dir, Herr, dass du die Lüge des Teufels entlarvt hast. Und wir widersprechen der Lüge des Teufels. Und sagen, du hast kein Recht. Und gegen diese Gedanken, die von ihm kommen an und binden sie unter den Gehorsam Jesu. Halleluja. Im Namen Jesus, ich will hineinsprechen, wo der Geist der Ablehnung ist und Menschen gefangen hält und zerstören will. Im Namen Jesus, du Geist der Ablehnung, weiche und verschwinde und lass diese Menschen in Ruhe. In Jesu Namen. Ich spreche Freiheit hinein. Freiheit. Freiheit. Vielleicht das erste Mal im Leben, Freiheit hinein. Sich nicht zu orientieren zu müssen an Menschen, was sie denken und wollen und sich wünschen oder was. Freiheit im Namen Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja Und ich danke dir dort, wo Menschen bereits auf dem Weg sind, Freiheit zu erleben und, und Freiheit in Freiheit zu kommen, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du züchte, dass sie zerschlagen werden, Gefängnisse geöffnet werden im Namen Jesus und auch hier diese Lügen des Teufels zerstört werden und dass, die, dass das zerschlagen wird im Namen Jesus, so wie dein Wort sagt, Herr, dass wir es überwinden können in deinem Namen. Halleluja. Ehre sei dir, Jesus. Ehre sei dir. Halleluja. Halleluja. Lasst uns in der Anbetung ihn preisen und bitte, nehmt das Gebet in Anspruch wir müssen jetzt hier nichts vorfrömmeln, sondern, sondern nehmen das Gebet in Anspruch, lasst uns füreinander beten, wie es das Wort Gottes sagt.